0: Don François
1: Lisier. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre Lisez Mulcair.
0: Alors, Jean-François, c'est une volte-face de la part du ministre Fitzgibbon, parce que moi, ce que je comprenais, c'est qu'on voulait peut-être imposer le français aux travailleurs temporaires, mais M. Fitzgibbon disait, non, 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 on est en pénurie de main-d'oeuvre, on a besoin de travailleurs temporaires. Et là, avec tout le houpla euh, concernant la langue française, l'initiative du siècle et tout ça, M. Fitzgibbon a changé euh, vraiment son fusil de bord, et là, il a dit, on va, on va dire aux immigrants temporaires, vous devez apprendre le français ou bien vous allez retourner chez vous. Qu'est-ce que tu penses?
2: ben je pense que c'est pas loin de la législation actuelle parce que euh, en ce moment un temporaire qui veut demander euh, le, le certificat de sélection du Québec doit satisfaire aux critères dont le français fait partie alors donc est-ce que Fitzgibbon a simplement dit la réalité ou euh, y, y aura-t-il un changement? Parce que lui, il a juste donné un point de presse, là, euh, une mail de presse dans, dans un corridor. Là. Il n'y a pas de déposé de texte ou quoi que ce soit. Et donc, euh, en ce moment, euh, c'est sûr que euh, quelqu'un qui est sur un permis temporaire, après trois ans, disons, il demande, il, il peut renouveler son permis aussi. On peut renouveler le permis plusieurs fois, mais en tout cas, s'il demande à, à, à devenir permanent, euh, il doit euh, donc remplir les critères, euh, il peut contourner euh, la nécessité du français s'il y a suffisamment de compétences et de diplôme. Euh, donc, si Fitzgibbon dit qu'il faut qu'il apprenne le français, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il modifie euh, les critères de sélection pour rendre le français obligatoire, ce qu'il n'est pas en ce moment. Alors, donc, on est un peu dans le flou. là. Est-ce que c'est -ce est nouveau ou il s'est juste rendu compte que c'était ça, la loi?
1: On va attendre mmh. le texte.
0: <rire> Tom, qu'est-ce que tu en penses?
1: Bon, en fait, j'aime bien le dernier bout de Jean-François. On va attendre le texte dans le sens suivant. Hier, l'ensemble des partis d'opposition donc, euh, l'opposition officielle libéraux, c'était une initiative du PQ. Euh, évidemment, Québec solidaire était là-dedans. Ils ont décidé de demander à Legault de déposer les vrais chiffres. Alors, ça, c'est un de nos thèmes, à nous trois, depuis des mois et des mois. C'est quoi les vrais chiffres? Parce qu'à entendre Legault, c'est 50 000, mais on sait que c'est deux fois et demi 50 000. Ça dépend qu'est-ce qu'on met là-dedans, les temporaires, oui, les étudiants, non, oui, être Alors, il faut avoir un portrait juste de la, de la situation. Sinon, comment on peut en discuter? Sinon, comment on peut avoir un texte pour obtenir un résultat si l'information de base manque? Et alors, c'était pour moi un étonnement incroyable mmh. que le gars refuse de donner cette information basic, là. Ça, ça c'est la ligne de départ pour cette discussion-là. Alors, oui, il y a eu l'idée du siècle qui est tout sauf, et comme le, le, le collègue Boc-Côté l'a dit, en hier soir, on, on faisait tous les deux le, le bilan. Il a dit, euh, excuse-moi, mais j'ai écrit mon premier papier sur, sur ce truc-là en 2016 ou 2017. Mm. Il a dit ça faisait 6 ou 7 ans qu'il n'avait parlé. Donc, il dit, il a rien de nouveau là-dedans. Ce qui est un, un, un peu une partie du truc parce que quand ça fait boum comme ça à la lune, tu dis, ah ouais, il y a quelque chose de nouveau. Puis tu lis, puis tu dis, mais non, c'est une vieille idée euh, qui, qui vieillit très mal parce que c'est partie tout croche. Il n'y a pas de plan. C'est littéralement sans dessin. Il n'y a, a pas de plan. Alors, euh, de, mais ce qui est un vrai plan, c'est Trudeau avec ses 500 000. Puis, je ne sais pas si vous l'avez entendu hier, mais Trudeau, là, il n'y a, a rien qui ne va plus dans son affaire. Après, c'est vraiment ah, voix de fait ah. <rire> devant le micro contre Poiliev vendredi où il lisait des trucs, mais vraiment très violents euh, à, à son égard. J'ai rarement vu Trudeau faire des trucs aussi personnels. Hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à la Chambre des communes, en réponse à une question tout à fait correcte du Bloc, il dit, oui, c'est ça, c'est le Bloc, et oui, oui, c'est le... Qu'est-ce que tu veux? C'est le Journal de Montréal et pierre carl palado J'ai ajusté <rire> mon, mon, mon appareil auditif en disant, est-ce qu'il vient vraiment de dire ça? Il vient vraiment de dire ça. Et oui, ouais. il il, il perd le nord, là, le pauvre garçon. Ça ne ça, ça marche plus, là, son affaire. Il y, a, il y a cette expression anglaise que que je rendrais de la manière suivante. Il ne faut pas chercher une chicane avec quelqu'un qui achète de l'encre dans des 45 gallons. À, à, à l'eau, la, la visite, même oui. si tu n'aimes pas euh, le propriétaire de Québecor, oui. est-ce que tu peux au moins avoir l'intelligence euh, pour ne pas... Chercher une chicane complètement inutile et gratuite. Alors, ce, ce truc-là est parti tout croche. Et ce qui est dommage, c'est que si on remonte à Charlottetown, avoir un deal où tu te dis, hm, on va trouver une manière de préserver la, la force politique du Québec tout en laissant le Québec le soin de regarder ses niveaux d'immigration, ce qui est le cas à l'heure actuelle. C'est tellement parti tout croche. Que C'est très divisif en ce mais, moment mais, et je pense pas qu'on va s'en sortir facilement.
0: Jean-François, le dossier là, du journal du week-end dernier sur l'initiative du siècle, bien sûr, c'était pas un scoop, on n'a pas déterré ça, là, on le savait, on rappelait finalement ah. les tenants, les, les aboutissants de ça, mais, mais ce, ce qui est étonnant, c'est qu'on dirait que François Legault l'a appris en lisant le journal. Et euh, Guillaume Saint-Pierre, aujourd'hui chef du bureau parlementaire à Ottawa du journal, écrit « François Legault n'a pas le droit d'être surpris ». Euh, comme, oui. comme premier ministre du Québec, il aurait dû le savoir que ça existait, ça.
2: Bien sûr qu'il aurait dû le savoir. Et, ben, et puis, beaucoup de monde le savait. Et ceux qui suivaient ça, le savaient. Ce que le journal le fait aussi, ce sont des simulations mm -hmm. euh, de dire ben, qu'est-ce que ça voudrait dire pour euh, la, la densification du Québec qu'il fallait essayer de suivre le rythme. Et si on ne suit pas le rythme, quel sera le pourcentage euh, le, du Québec au sein du Canada qui, qui va baisser à 17 ou 16 ou 14 Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, donc, Paul-Céphane hier, a posé la question euh, au premier ministre et plusieurs fois, puis il a répété la question, puis c'est bien parce que euh, des fois, on essaye de mettre trop de choses dans les questions. Euh, Tom était très bon là-dessus. Tu veux savoir une chose, tu la répètes. Et euh, il voulait savoir simplement, bon, puisque François Legault veut rester dans le Canada, est-ce qu'il trouve que c'est tenable que le Québec ne soit plus que 14 du Canada et là, Legault a refusé de répondre à la question les deux premières fois, mais la dernière fois, il a dit euh, Ben, ce qu'il faut, c'est plus d'autonomie. C'est plus d'autonomie, mmh. on reste, mais ça mais si on est moins euh, lourd dans la fédération, c'est plus d'autonomie. Puis là, tu dis OK, alors ça va être quoi? Plus d'autonomie? Comment tu vas faire ça, avoir plus d'autonomie? Donc ça le pousse dans un retranchement à devoir demander des pouvoirs qu'il n'a pas. Ceux qui ont demandé déjà, il n'y a même pas de négociation pour les avoir. Est-ce qu'il va faire oui. un référendum sectoriel pour demander des pouvoirs? Tu sais qu'il avait évoqué cette, cette idée-là avant l'élection, mais évidemment, il n'en a pas reparlé depuis. Mais c'est sûr que tout ce débat-là le, le pousse euh, dans, dans sa contradiction. Si mmh. on reste dans le Canada et qu'on n'augmente pas nos, nos soins, là il a dit c'est sûr qu'on ne va pas augmenter pour essayer de suivre le rythme. Ben, notre poids politique va baisser. Quelle est la Et réponse? Ça? Comment je vais faire
1: ça? Oh il, mmh, mmh. il est dans un coin, là? Tout à fait. Ben, en fait, je, je pense que Jean-François a raison. Et c'est c'est le genre de... Si on joue au bridge, là, on appelle ça parfois une finesse. Tu, tu, tu joues ça d'une manière est-ce que tu, tu obtiens un bon résultat. Le go réussit des finesses en politique à tout bout de champ. Il est affable, il parle comme tout le monde. C'est un gars expérimenté, il est très bright. Il a déjà été le ministre de la santé, et de l'éducation. Il, il sait naviguer là-dedans. Mais à un moment donné, il faut répondre à la question. Et c'est pour ça que c'est si important ce qui est en train de se passer en ce moment. Euh, Dubreuil, le nouveau commissaire, va avoir un rôle sans doute là-dedans. Mais regarde ce qu'on vient de mentionner. On parle d'immigration. On a la ministre Fréchette. On a le premier ministre qui a sonné là-dedans jusqu'au trognon. On a Fitzgibbon, côté économique. On a Dubreuil, qui est notre commissaire. On a Roberge, qui est notre ministre responsable. Mm. On a Drainville, euh, euh, qui, qui a un rôle important à jouer euh, côté éducation dans tout ça. Donc, c'est un truc massif qui est hors de contrôle. En ce qui concerne le débat public, il y a des experts qui s'y retrouvent un petit peu, mais il y a tellement d'aspects juridiques, sociaux et économiques que ça va, ça va prendre quelqu'un d'autrement plus nuancé. Et le problème, c'est que c'est parti tout proche sans nuance. Et c'est un débat très compliqué qui exige nuance.
2: Si on essaie de suivre la, la pensée de, 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 de François Legault et du gouvernement, qui euh, qui se développe là puis effectivement ce que ce qu'a fait le il le, le, y a un concept en politique on appelle ça la fenêtre d'Overton. la fenêtre d'Overton, c'est le cadre dans lequel on tient un débat public. Mmh. Et la fenêtre peut bouger des, des choses qu'on ne disait pas il y a trois semaines, on les dit aujourd'hui, parce que des événements nouveaux ont fait modifier le cadre de la discussion. C'est ce qu'a fait le, le, le Journal de Montréal, en modifiant la discussion et en, et en faisant en sorte que tout le monde se concentre sur l'immigration et l'immigration temporaire euh, cette semaine. Alors... Eh J'essaie de décoder ce que le premier ministre dit, et sur les temporaires, il dit quelque chose sur les étudiants. Il a dit dans son point de presse il y a deux jours que les étudiants étrangers, il faudrait avoir une proportion d'étudiants francophones qui serait équivalent à la population francophone du Québec. Donc, ce qu'on décode, c'est est-ce que ça serait 80 de francophones, 20 d'anglophones, alors que, en ce moment, les universités anglophones réussissent à cause du bassin énorme d'étudiants anglophones dans le monde, à avoir beaucoup plus que leurs proportions. Et il a fait, euh, tu sais qu'il y, y a sa balado, là, « Bonjour tout le monde ». Oui, oui, c'est vrai. Il recevait <rire> Louise Baudouin et je l'ai écouté hier, il l'a mis en ligne hier, puis c'est lui qui pose des questions à Louise Baudouin en disant « Qu'est-ce qu'on devrait faire ?» Puis Louise, bon, a des <rire> idées, mais il a pas des idées aussi précises, puis il l'amène il sur la question des étudiants étrangers, puis il dit ça. Il dit il faudrait faire en sorte que ça soit proportionnel. Donc, j'ai l'impression qu'il se prépare à, euh, à modifier, donc à faire des quotas euh, pour faire en sorte qu'il y ait moins d'étudiants anglophones à Montréal ou alors beaucoup plus
1: d'étudiants francophones, ce qui est plus compliqué. Euh, ça va ruer dans les brancards, mais... Ben, en fait, c'est euh, pas si compliqué d'avoir plus de francophones, Jean-François, parce que tu oui. connais les chiffres aussi bien que moi. À Ottawa, on bloque, je n'oserais ah. pas dire systématiquement, mais on bloque énormément les étudiants francophones, notamment ceux qui viennent de l'Afrique. Et c'est un vrai scandale. Alors, plutôt que de faire du nivellement vers le bas, euh, essayons de booster d'une manière importante euh, le nombre d'étudiants francophones. Puis, pour avoir passé les quatre dernières années à enseigner à l'Université de Montréal, que tu connais euh, encore mieux que ça, Jean-François, je peux te dire que les étudiants africains que, que j'ai eu le plaisir de côtoyer, au niveau bien préparé, un français impeccable, une bonne, des bonnes notions de recherche et la capacité de, de, de vraiment naviguer là-dedans et qui pourrait éventuellement, si ça les chante, euh, faire des contributions importantes à notre société parce que c'est une excellente porte d'entrée pour, pour une immigration francophone qui va, va pouvoir justement contribuer. Euh,
0: Jean-François, je, je lis beaucoup mes collègues commentateurs, commentatrices du journal et d'ailleurs aussi, et il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est qu'on dit de plus en plus le Canada se permet de faire cavalier seul? C'est-à-dire qu'il se fout totalement du Québec. Quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, ça leur passe 25 000 pieds par-dessus la tête. Est-ce que le Québec est en train de se séparer? Est-ce que le Canada est en train de se séparer du Québec?
2: Ben, C'est intéressant parce qu'il y a, des, il y a des, des signaux contradictoires. Tu vois, euh, le, la Chambre des communes a adopté une motion disant que le Québec est une nation. Okay? Euh, ils ont même... Euh, euh, même sous euh, Justin Trudeau, euh, ils ont appuyé l'idée que le, le Québec pouvait mettre dans son petit tiroir, euh, dans la Constitution, le fait qu'il est une nation, même si on n'arriverait jamais à faire adopter un amendement constitutionnel par tous les Canadiens disant ça. Mais euh, à partir du moment où ils disent, vous êtes une nation, mais nous, on va augmenter de, de, de 62 millions le nombre de Canadiens, puis euh, on vous parle même pas de ça, on vous consulte même pas. Alors, cest dire comment ils ont réussi à mettre en vitrine le fait qu'on est une nation, mais ne pas en tirer la moindre conclusion dans euh, dans la marche de leurs affaires. C'est comme... Euh, c'est ça. Ils ont, alors que Pierre Trudeau ou Jean Chrétien refusaient de reconnaître la nation et ne nous consultaient pas, là, on est passé à... Euh, on, on, on va dire que vous êtes une nation, mais on vous consulte pas non plus. Fait qu'on est à une autre étape. <rire> euh,
0: Tom, euh, euh, Maxime Bernier va se présenter dans une élection oui, partielle oui. au Manitoba. Ben, euh, oui. On dirait que c'est comme un vieux boxeur qui va à tout prix remonter sur scène. Tu dis, non, 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 tu vas te faire massacrer. Voici pas, je ne sais pas, qu'est-ce que tu qu que en penses?
1: Ben, comme un vieux boxeur qui monte peut-être une fois trop <rire> sur, dans le ring, peut-être. Il a reçu un peu trop de coups dans la tête. Ça <rire> vacille. Mais quand même, de mémoire, c'est Portage-Lisgar. Alors ça, c'était la circonscription de Candice Bergen, euh, par la comédienne, euh, la politicienne oui. conservatrice. Et ce qui est intéressant, c'est que Candice est sortie dans, dans des circonstances assez nébuleuses, voire probablement troubles. Euh, Pour arrive, elle avait été choisie presque à l'unanimité par le caucus comme chef intérimaire, euh, un peu comme ron Ambrose avait fait après le départ de Stephen Harper. Elle a occupé la résidence officielle de Stornaway. Tout avait l'air d'aller bien. Et voilà que Poilier forme son cabinet fantôme et tout ça, et elle annonce pas seulement qu'elle va quitter à la prochaine élection, elle s'en va là-là. Elle a démissionné de la politique. Elle, elle est peut-être trop classe pour dire exactement ce qu'elle avait en arrière de la tête, mais elle devait pas être de bonne humeur. Donc, un, Dé, la députée sortant va presque certainement pas aider. Deux, amusez-vous à regarder le score du, du parti de Maxime Bernier aux dernières élections. Ils, ils ont eu plus que 20 Alors, mm. dans une situation comme celle-là, est-ce que ça explique peut-être, par exemple, pourquoi Poilievre, qui s'est dit, il a payé un lourd prix, prix politique pour ça, avec une partie de sa base, il, il s'est dit très solidement, là, pro-choix. Okay? Il a dit, non, non, I am pro-choice, je suis pro-choix. Bam! À partir de rien, Cathy Wagenstall, qui est un autre député d'arrière-banque conservatrice, elle présente la énième mouture d'une loi pour tenter de trouver une faille dans, dans les lois d'avortement. Cette fois-ci, c'est pour dire que les juges devraient tenir compte de, du fait qu'une femme est enceinte de, pour imposer mmh. une sorte de double peine si quelqu'un est coupable, par exemple, de voie de fait contre une femme enceinte. Tu punis pour la femme et pour euh, son foetus. Bon, C'est une vue de l'esprit, mais j'ai assisté pendant les 12 ans que j'étais là-bas à une demi-douzaine de tentatives comme ça par des gens d'arrière-bande, des conservateurs. Poiliev a décidé qu'il voterait pour. Allô, pourquoi? Ah, wow. Parce qu'il sent la soupe chaude. Donc, il ne faut pas, on rigole d'un boxeur qui a peut-être reçu, un, mangé un coup de trop à la tête, mais il est peut-être pas fou à temps plein, notre médecine nationale. <rire> peut-être qu'il a décodé que s'il y avait une seule place au Canada, parce que quand, quand tu as une Parfaite division du vote. là, L'élection de 2015, nous, au NPD, on a eu trois ou quatre députés élus avec des 25, 26, 27 parce que le vote était parfaitement divisé. Donc, ça existe mmh. et avec un petit peu d'effort, puis les gens qui restent chez eux parce que c'est une partielle, puis les gens de Maxime Bernier peut-être un petit peu plus motivés, Poiliev est nerveux. Les libéraux sont nerveux aussi parce que la circonscription dans Winnipeg de Jim Carr décédé récemment, on regretté Jim Carr, sa circonscription est, euh, et, et va être décidée aussi. Oui. Et on m'a dit hier yeah, que c'est dans cinq semaines qu'il y aura l'élection partielle dans NDG euh, Westmount pour remplacer euh, Marc Garneau. Alors oui. tout ça, ça veut dire que Trudeau va être en train de scruter l'horizon d'une manière très intéressante. Si jamais Maxime ramassait Portage Lisker, c'est une catastrophe pour Poinlieu. Si jamais les conservateurs réussissent à aller chercher le siège de Jim Carr, chose que je crois qu'ils sont capables de faire, ça, ça va être intéressant pour les autres. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je pense que le va gagner. Les libéraux, Je pense que les libéraux vont gagner, pense, mais peut-être avec une majorité réduite à 85 du vote mais dans NDG <rire> Westman.
0: Jean-François, rapidement, je sais que tu n'as pas le Canada très à cœur, mais quand même, tu as un passeport canadien. Qu'est-ce que tu penses du nouveau passeport qui, euh, qui euh, efface toute référence historique?
2: J'en viens pas. J'en viens juste pas. Je veux dire. Euh, il euh, y avait Vimy Ridge, il euh, y avait euh, les vétérans, il y avait il euh, y avait euh, Terry Fox, c'est puis des trucs Mais complètement oui. consensuels, tout le monde est d'accord avec ça, même les souverainistes, tu tu dis bon ben regarde, c'est quand même des, des 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 gens importants au Canada. Là, ils remplacent ça par euh, un, un écureuil qui mange une noix puis euh, un enfant <rire> qui se lance dans... c'est pourquoi est-ce que vous êtes en guerre contre l'histoire du Canada dans... Dans le document officiel que tout le monde a, je, je franchement, j'écoutais Poilievre qui, qui donnait ces exemples-là hier, puis j'ai dit, il y a raison, il y a raison, pourquoi, pourquoi ne pas montrer, c'est tellement difficile d'enseigner de, de, l'histoire du Canada, au moins on avait ces références-là dans un document que tout le monde a. Je, je
0: comprends. Mais, mais, mais Tom, c'est le premier pays post-national au monde.
2: voilà.
1: Ben, je pense qu'il y a plus de vérité que tu soupçonnes que dans ce que tu viens de dire, mais Richard, oui. tu le dis avec euh, un sourire, mais je pense que c'est un peu ça aussi. Qu'est-ce qu'on a vécu la semaine dernière quand j'ai sonné l'alarme sur le, le fait qu'on enlève les fleurs de lit dans la couronne officielle du Canada oui. perchée au-dessus de nos armoiries et ils l'ont fait. Et, et ce qui était le pire, c'est que quand j'ai vu la vraie couronne, nature, là, que, qui était perchée sur la tête du roi Charles III, il y avait des fleurs de lit là, dans samedi dernier, ah oui. dans, dans la couronne ah. réelle, mais la couronne canadienne, n'en a plus. C'est des flocons de neige et c'est des, des, des feuilles d'érable, parce qu'il n'y en a pas assez de feuilles d'érable. Oui, post-national aussi. Moi, je pense que wow, tu peux toujours rafraîchir les trucs et, et changer les images, ça. mais c'est très intéressant d'entendre Jean-François dire ça parce que c'était exactement la même chose à la radio anglophone que je faisais tantôt. Les, les gens ont dit, ben, il a fait quoi Terry Fox pour plus être un, un symbole oui. ou euh, une référence pour tout sujet? le monde, ben, con, oui. consensuel.
0: Non, non, c'est vraiment, c'est rendu comme un parc national, le Canada. Alors, il y a des arbres, il <rire> y a des papillons, il y a des animaux.
1: Des écureuils. Il ben,
0: des écureuils, c'est un parc national, oui. <rire> Merci à vous deux.
1: <rire> salut, à salut.